0: O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Pitaco Podcast. Vamos falar sobre democracia? Você sabe o que é democracia de verdade? Conceitualmente, a democracia é definida desde a Antiga Grécia como governo do povo ou governo popular. Para muitas pessoas, atualmente, a democracia se resume ao voto partidário ou defender algum político que você goste. Só que democracia é bem mais do que isso. E a democracia se mostra, se apresenta, em momentos muito comuns, sobretudo para as pessoas mais pobres. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Quando você anda na rua, se tem calçada ou não tem uma calçada alinhada que garanta o acesso a todas as pessoas, desde crianças, adultos, idosos e pessoas com dificuldade de mobilidade. A democracia está presente no serviço de saúde pública quando você procura uma unidade básica de saúde ou procura um hospital público e está presente nesses lugares porque ali, quando aquele setor depende exclusivamente de uma gestão pública e do dinheiro que nós pagamos através dos nossos postos, aí sim é que se mostra o que vem sendo feito com o nosso poder porque quando a gente escolhe uma pessoa, a gente uma pessoa seja para o poder executivo, para o poder legislativo, nós estamos escolhendo pessoas que vão criar leis e pessoas que vão gerir o nosso dinheiro. E isso é mais do que só escolher um partido e votar a cada dois anos para prefeito, para governador, para presidente da república ou para o parlamento. Só que essa democracia quando a gente fala sobre escolas públicas ou hospitais públicos, como eu citei agora há pouco, aí que está a justificativa de por que as pessoas mais pobres acabam sentindo mais, porque quem tem mais dinheiro, geralmente vai ter um plano de saúde, geralmente vai colocar os filhos numa escola particular, na educação infantil, e os filhos muitas vezes só vão para o ensino público quando vão fazer curso superior. Então, passam a vida estudando em escolas particulares, fazendo cursinhos, para depois irem para uma universidade pública. E o seu filho, que passou a vida estudando numa escola pública, ele tem a equidade para poder disputar as vagas nessa universidade pública? Existe equidade em tudo isso? Você tem usufruído da sua democracia como? Achando que... A política é defender um nome ou outro, é defender o presidente da república, o governador ou o prefeito da sua cidade? Ou você tem noção que defender a democracia é lutar mais por mais direitos para as pessoas? A gente depende sim do poder executivo e do poder legislativo funcionando, assim como o poder judiciário funcionando, para que muitos direitos sejam alcançados, para que haja leis e o cumprimento dessas leis aconteçam, para que a gente tenha acesso a todos os nossos direitos. E aí a gente entra na questão de algumas manifestações populares que vem acontecendo nos últimos dias e a fatídica manifestação marcada para o próximo dia 15, que pretende pedir o fechamento do STF e o fechamento do Congresso Nacional. E aí quando a gente fala sobre manifestações como essas, do dia 15, a gente lembra de que algo muito parecido aconteceu lá na ditadura militar, lá a partir de 64, aquele golpe militar que muitas pessoas insistem em chamar de revolução. Mas vamos lá, tem uma questão cronológica de tudo isso para a gente poder imaginar o que essas pessoas que estão saindo às ruas, usufruindo da sua liberdade dada pela democracia para lutar contra a democracia, o que é um contrassenso. Hoje pela manhã, hoje dia 9 de março, cerca de 3.500 mulheres do Movimento Sem Terra ocuparam o Ministério da Agricultura para reivindicar além de demarcação de terras e de titularidade dessas áreas, elas reivindicaram também a redução da liberação de agrotóxicos, que vem acontecendo desde o ano passado e é muito preocupante. Centenas de agrotóxicos que eram proibidos de serem usados no Brasil e são proibidos em diversos outros países, estão sendo liberados aqui. E durante o dia, depois dessa ocupação que aconteceu durante a manhã, Muitas pessoas reclamando e comparando a ocupação das mulheres do Movimento Sem Terra com aquele movimento que acontecerá no dia 15 em todo o Brasil, pedindo fechamento do Congresso. O Movimento Sem Terra não pede o fechamento do Congresso, não pede nenhum tipo de autoritarismo ou deixar todo o poder nas mãos do presidente da República diferente do que as pessoas que vão sair às ruas no dia 15 estão querendo. Mas vamos a algumas datas históricas que podem nos fazer abrir um pouquinho os olhos sobre essa manifestação do dia 15, porque é o futuro repetindo o passado, sabe? É bem complicado. No próximo dia 9 de abril, o Brasil precisa lembrar os 56 anos do ato institucional número 1, que aconteceu em 1964, caçando direitos políticos por 10 anos de cidadãos opositores ao regime militar. E aí, a partir desse momento, qualquer opositor que ousasse sair às ruas para fazer reivindicações, ele era automaticamente considerado criminoso. Uma vez que ele tinha seus direitos políticos caçados, ele também não poderia participar de manifestações, mesmo sendo justas, mas ele não podia participar, isso justificava as prisões, e posteriormente o desaparecimento porque eram criminosos. Eram pessoas que, segundo o regime militar, estavam querendo implantar o comunismo no Brasil. Ainda nesse ato institucional número um, houve também a liberação do poder executivo para fazer alterações na Constituição sem depender do poder legislativo. Até esse momento não tinha havido fechamento do Congresso Nacional. Em 27 de outubro de 65, aí sim, sob a gestão de Castelo Branco, já havia eleições indiretas para presidente, as pessoas não mais votavam, haviam apenas dois partidos, né? o antigo Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava os militares, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, em oposição aos militares. Lá em 5 de fevereiro de 66, ainda sob a gestão de Castelo Branco, houve eleições indiretas para governadores de estados e prefeituras de capitais. Ainda em 66, só que dessa vez em dezembro, uma nova Constituição Federal foi editada proibindo greves e manifestações públicas, além de prever censura, se necessário. Só que aí o se necessário era necessário sempre para eles. E aí, no dia 13 de dezembro de 68, na gestão de Costa e Silva, aí sim o ato institucional número 5 que fechou o Congresso Nacional. E eu acho que as pessoas que estão pedindo o fechamento do Congresso Nacional, elas não sabem muito bem o que aconteceu. Nesse período, houve a cassação dos mandatos parlamentares e nós temos alguns políticos paraibanos que foram cassados nesse período. Houve a demissão de funcionários públicos, a censura prévia a meios de comunicação e manifestação artística, novelas foram proibidas, programas de rádio e televisão eram colocados antes sob a vigilância de um censor nesses lugares, eles tinham que ler roteiros antes, eles acompanhavam toda a programação, muitos jornais tinham representantes ou pessoas que eram espiãs do regime militar dentro das redações prendendo quem não se adequava. Então, nesse período, pessoas que foram presas elas não tinham mais direito a, a serem liberadas e reduzindo os poderes do Poder Judiciário. Parece redundante, mas enfim. E também a prisão sem ordem judicial, tirando o poder dos juízes, dos magistrados. Mas não teve fechamento do STF. Durante o regime militar todo, houve um aumento no número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Não houve fechamento do STF em nenhum momento, mas houve a indicação de outros ministros pelo regime, fazendo com que aqueles ministros que estavam lá antes se tornassem minoria em votos. Então havia um controle, além dessa retirada de poderes do judiciário, também houve um controle das votações do Supremo. Mas não houve fechamento do Supremo Tribunal Federal. O Congresso perdeu os poderes, o Supremo acabou perdendo mesmo sem ser fechado. As pessoas que saem às ruas hoje, e não vamos dizer que é só essa manifestação, eu lembro que desde 2013, quando começou aquela movimentação toda pelos 20 centavos, havia manifestações contra a então presidente Dilma Rousseff, e sempre havia alguém com cartazes ou faixas pedindo intervenção militar, pedindo que o autoritarismo voltasse a gerir o país. Isso é muito complicado porque parece que a gente está realmente revivendo o passado. No próximo dia 15 as pessoas vão usufruir do seu direito de manifestação para pedirem que não haja mais essa democracia. E eu realmente não entendo como essas pessoas veem o que aconteceu lá na década de 60 até a década de 80, foram 21 anos sob o regime militar. Acredito que muitas pessoas não acompanharam de perto ou não sofreram diretamente com tudo aquilo para poderem defender. Ou foram privilegiadas por, pelo momento. Enfim, não dá para tentar entrar na cabeça das pessoas porque cada um do seu lugar de fala e dentro do seu nível de empatia vai pensar de uma forma diferente. Eu acho importante a gente falar sobre essa manifestação. Falar que vai acontecer e explicar o que aconteceu no passado pode não mudar o pensamento de quem está destinado aí ou de quem gosta do presidente Jair Bolsonaro ou de quem acha que defendeu o presidente Jair Bolsonaro é lutar contra os outros poderes. É acabar com a democracia e colocar todo o poder nas mãos dele. Eu realmente não entendo, mas eu acho que vale como reflexão. A gente precisa pensar se diante de todo esse cenário que a gente está vivendo agora, com o dólar passando de 4,70, com uma desvalorização e perdas enormes na Bolsa de Valores, perdas que não aconteciam desde 1991 com a Guerra do Golfo. Então a gente precisa analisar o que vem acontecendo, perceber o que é cortina de fumaça e prestar muita atenção nos próximos passos. O poder está na mão do povo. Mas o povo não está sabendo disso. O povo parece que está fechando os olhos para esse poder e deixando nas mãos, ou querendo deixar nas mãos de uma pessoa que já se mostrou muito estrategista, mas não é um bom gestor. O meu pitaco de hoje vai ficando por aqui. Espero ter melhores notícias na próxima semana, mas por hoje é só.